0: Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèves pour un nouvel épisode du podcast Les adultes de demain. Les adultes de demain, c'est une conversation autour de l'éducation et la parentalité. Comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme et nous souhaitons ainsi vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous avez à cœur d'offrir la meilleure éducation aux enfants, ce podcast est fait pour vous.
1: Aujourd'hui, j'ai envie de consacrer l'épisode de la pause éducative aux deux fêtes qui vont avoir lieu cette semaine parce que, comme je vous l'ai dit souvent, il me semble essentiel d'expliquer aux enfants et de célébrer aussi les fêtes qui jalonnent l'année qu'ils vivent afin qu'ils comprennent que la vie est un cycle, que les fêtes reviennent chaque année comme ça, ils, ils comprennent mieux la vie, ils comprennent mieux leur place dans ce monde et euh, ils comprennent que les choses reviennent, C'est ce qui est quand même quelque chose de très important et ça leur donne des repères aussi dans leur vie. En plus, on sait que de, de bien comprendre ce qui se passe autour d'eux, ce que les autres cultures peuvent vivre et que nous, nous ne vivons pas forcément, les fait mieux comprendre les autres et donc mieux les tolérer, développer un esprit de tolérance et d'acceptation de, des différences de l'autre qui va créer, je pense, des êtres qui seront plus dans la paix. Parce que souvent, on, on rejette ce qu'on ne connaît pas, on devient agressif aussi parfois sur ce qu'on ne connaît pas, on peut condamner. Alors que si on connaît bien, qu'on comprend la signification des choses, on comprend que l'autre peut vivre autrement, et on, on l'accepte beaucoup mieux avec ces différences. On comprend aussi que, justement, les différences font la richesse de notre monde. Donc, cette semaine, nous allons fêter le, le 12 février le Nouvel An Chinois, qui est une fête très importante en Chine, qui va être aussi l'année du bœuf de métal. Donc, c'est une des, des, des fêtes les plus importantes de l'année, même la plus importante de l'année pour les Chinois. C'est le moment de, de se rencontrer avec les familles, on appelle aussi cette fête la fête du printemps et aussi le nouvel an lunaire. Donc Chaque année, le, le nouvel an chinois a une, est à une date différente car elle marque le premier jour du calendrier lunaire chinois lors de la deuxième nouvelle lune depuis le solstice d'hiver et avant la phase lunaire d'équinoxe du printemps. Donc ce terme, symbolise l'attente avec impatience du printemps parce qu'on sait qu'à cette époque la Chine est en hiver mais ça symbolise aussi l'attente du printemps. Donc en Chine, c'est une période de congé la plus longue et la plus importante. Donc en 2021, la la célébration euh, durera 16 jours, le réveillon sera le 11 février, il y aura la fête des jusqu'à la fête des lanternes le 26 février. Et donc la semaine du 11 au 17 février sera une sera fériée. Donc tout ferme, hein, les entreprises ferment. c'est vraiment des moments très importants. Donc les activités les plus importantes lors de ce nouvel an chinois, c'est de décorer la maison bien sûr, d'organiser un repas de famille, de faire exposer des feux d'artifice, des pétards. On offre des enveloppes rouges qui contiennent de l'argent et souvent on joue les danses du dragon et des autres festivités. Donc les décorations du nouvel an chinois, euh, ce sont en général des articles rouges, car ça porte bonheur. Chaque rue, chaque bâtiment et chaque demeure où l'on célèbre le festival du printemps est décoré de rouge, c'est une couleur vraiment omniprésente du festival qui symbolise le bonheur et la chance. Dans les rues, on aperçoit des lanternes chinoises, bien sûr toujours rouges, qui sont suspendues un peu partout. Et sur les montants des portes d'entrée ou des habitations, les habitants affichent des bandes de tissus rouges ou des papiers rouges avec des calligraphies. Donc le réveillon du nouvel an chinois, c'est un dîner qui se passe en famille, c'est le repas le plus important de, de l'année, la famille passe vraiment longtemps à préparer ce repas, souvent il y a des, il y a des raviolis, hein. c'est très important, et euh, ils passent ce moment en famille. Ils donnent aussi des grands feux d'artifice à minuit au moment du passage à la nouvelle année, il y a des millions de feux d'artifice qui se déploient dans le ciel partout. Ils donnent des enveloppes rouges. Alors, en général, les adultes de la famille offrent aux enfants des petites enveloppes rouges dans lesquelles ils ont mis de l'argent. C'est le cadeau qu'ils offrent aux enfants. Donc c'est vraiment une fête très importante et c'est important de, de l'expliquer aux enfants. Ça peut être l'objet justement d'étudier le continent de l'Asie, d'étudier la Chine, bien sûr. Donc nous, dans les écoles, on a les cartes puzzles de Chine et on peut donc en faire, des, ils peuvent reprendre les contours, essayer de la refaire bien sûr, reprendre les contours. Vous savez que le bouton de chaque pays correspond à l'emplacement de la capitale donc on peut leur faire écrire les capitales, on peut leur faire dessiner les, les, les drapeaux. Donc il y a énormément de travail qui peut être fait avec les carte puzzle, donc à ce moment-là profitez-en pour vous procurer la carte puzzle de l'Asie et en, en élémentaire, même en collège vous pouvez euh, faire beaucoup de travail là-dessus, leur faire colorier chaque pays ensuite vous pouvez faire la boîte de, du continent de l'Asie où on va récolter des objets symboliques de ce, de ce continent et après la boîte symbolique de la Chine où on va euh, travailler sur le drapeau on va travailler sur les calligraphies, sur les musiques, sur la cuisine on va mettre dans la boîte euh, tout ce qu'on peut trouver qui a trait à ce pays. Donc pour les plus petits, on peut faire un bac sensoriel du nouvel an chinois avec du riz par exemple qu'on va dorer, des petites pierres rouges et puis les pièces de fortune vous savez avec un, un, un trou au milieu qu'on va cacher à l'intérieur de, de ce bac sensoriel et les enfants vont essayer de, de les chercher et comme c'est l'année du bœuf, on va pouvoir cacher aussi des bœufs à l'intérieur de, des figurines hein, bien sûr, à l'intérieur du bac sensoriel. Il va falloir bien sûr expliquer pourquoi, hein, qu'est-ce que c'est que ce, cette symbolique. On peut, dans les exercices de vie pratique, penser au transvasement avec une cuillère, donc transvaser du riz, puisque le riz c'est quand même le symbole, un symbole de la Chine, avec des cuillères creuses chinoises que vous trouvez dans n'importe quel magasin chinois. Aujourd'hui en France, on en trouve vraiment beaucoup, même dans les grandes surfaces. On peut prendre des petites perles qui ressemblent à des pierres de jade, qui, peuvent être des, qui sont des pierres très réputées en Asie, et ils peuvent aussi les, les, les transvaser avec une petite cuillère décorative chinoise. On peut prendre une, une cuillère passoire à fondu chinoise et les enfants doivent alors récupérer les petits cailloux dorés dans un bol d'eau rouge, puisque le rouge est le symbole de, de cette fête. On peut colorer aussi l'eau en rouge, on peut trouver des plateaux rouges, des petits pots rouges. Les petits pots aussi, vous savez, que l'on voit dans les restaurants chinois, vous pouvez en profiter pour les exercices de verser de vous servir de ce genre de petits contenants. Pour les activités de pince, on va pouvoir leur mettre des pinces avec des petits pompons jaunes dorés et rouges, avec une petite pince moyenne. Ils vont transvaser d'un contenant dans un autre. On peut prendre les plaies maïs, vous savez, avec des baguettes chinoises. En profiter pour leur expliquer comment on se sert des baguettes chinoises. C'est un moment d'apprentissage très spécial pour l'enfant parce que c'est pas facile. Et il y a des, des premières baguettes qui sont plus faciles pour les enfants, mais qui font énormément travailler la motricité fine. On peut faire des exercices de, de transvasement donc, des transvasements secs d'abord, hein, de pichet bien sûr, avec du sable qu'on aura coloré en rouge. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, des liquides rouges, des petites tasses à thé d'un service à thé chinois, par exemple, avec un joli petit service à thé japonais, etc. Bon, surtout chinois, c'est mieux. Et on trouve de jolis petits services comme ça dans les magasins chinois pour très, très peu cher. Et mettre avec des jolis petits plateaux et... Ils passent des moments exceptionnels et voient que même la porcelaine peut être différente, les couleurs sont différentes et ils vont comprendre ainsi une culture différente. Vous pouvez mettre en place une, une tirelire, j'ai mis une photo sur mon compte Instagram avec ça, une petite tirelire avec des pièces de fortune et l'enfant doit glisser les pièces de fortune dans la fente. Et ça, ça développe aussi beaucoup la motricité fine qui va permettre la tenue du crayon. Comme je vous disais, il y a la carte puzzle de la Chine, la cartouche place du continent de l'Asie à faire travailler, on peut faire aussi des lotos, des mémories, avec la nourriture, avec les monuments, avec les habitations, Hein, les fameux dossiers des continents aussi, hein, comme on en a déjà parlé, avec les animaux, avec la, la végétation, avec euh, les monuments, avec les habitats. Faire ces dossiers spécialement sur l'Asie à ce moment-là. Vous collez ces images sur du papier jaune et vous les laissez à disposition des enfants. Vous y mettez aussi euh, les habitants pour qu'ils voient que les gens qui habitent l'Asie sont pas forcément les mêmes que ceux qui habitent l'Europe, et ainsi mieux comprendre les autres cultures. On trouve aussi des figurines des monuments, les animaux à placer sur la planisphère. Et on peut évidemment mettre en place, c'est le moment de mettre en place un atelier de calligraphie chinoise. Dans une de nos écoles, pour le nouvel an chinois, on va fabriquer un grand dragon en papier, faire un petit défilé comme en Chine. Les enfants vont aussi fabriquer des petits éventails, des lanternes. Ça, c'est des activités qu'on peut faire à tout âge. Hein. Faire des éventails, faire des lanternes et puis aussi décorer la classe, décorer la maison avec des lanternes, des autocollants aussi qu'on peut coller sur les vitres qu'on trouve aussi dans les magasins chinois. On va apprendre des, des petites comptines en chinois, on peut trouver ça sur YouTube bien sûr, et puis faire beaucoup de calligraphie. Ça pour tous les âges, je pense que la calligraphie c'est très important, ça va développer la concentration, la motricité fine, et ils vont se rendre compte aussi de la symbolique derrière chaque caractère qui est vraiment assez extraordinaire. On va leur apprendre la tradition des enveloppes rouges, hein. vous savez où ce jour-là les enfants vont recevoir une enveloppe rouge de la part des adultes avec de l'argent. Donc le jour de, du nouvel an chinois, on peut leur offrir une petite enveloppe rouge avec un faux billet chinois ou une pièce de fortune trouée. Et puis on peut en profiter pour faire un débat sur qu'est-ce que la vraie richesse, est-ce que ça vient de l'argent, est-ce que ça vient du cœur, et ainsi euh, écrire des petites réponses sur un petit papier avec des idéogrammes sur lesquels on écrira « Bonne année » en caractère chinois. Pour les plus âgés, bien sûr, l'atelier la, de, de calligraphie chinoise est très important, avec la plume et l'encre, vraiment, dans la tradition, c'est très important. Ça peut prendre beaucoup de temps, au début, sur des grandes feuilles, hein, faire des jolis euh, caractères chinois et bien leur apprendre la symbolique derrière, faire aussi des lanternes pour les plus grands leur apprendre à manger avec des baguettes, cuisiner aussi avec les plus grands, faire du riz, faire euh, des repas, euh, des, des raviolis par exemple. On peut on peut leur proposer aussi d'apprendre tout tout ce qui peut exister sur la Chine. L'histoire de la Chine est formidable et on n'en parle pas assez. On peut leur faire dessiner les signes du zodiaque chinois en leur donnant l'explication. Ils peuvent en faire des cartes de nomenclature, faire des éventails comme on a vu, mais des éventails plus compliqués. On peut aussi leur faire écrire les nombres en chinois et les apprendre on peut leur proposer aussi de faire un petit spectacle avec des ombres chinoises. On peut leur demander d'étudier le drapeau de la Chine et de le dessiner. Et puis les décorations, comme je vous disais, des lanternes évidemment. On peut faire des chapeaux chinois. Alors on peut lire aussi bien sûr des livres hein, sur, euh, sur ce nouvel an chinois. Il en existe un qui s'appelle Nian N-I-A-N-S-H-O-U, qui s'appelle le monstre du nouvel an chinois. Et un autre qui s'appelle Caillou, le nouvel an chinois. Voilà, ensuite nous allons fêter aussi la Saint-Valentin qui a lieu le 14 février. Et euh, ce jour est vraiment consacré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Donc souvent les couples en profitent pour ce jour-là pour échanger des mots doux, des cadeaux comme preuve d'amour, ainsi que des roses rouges qui sont l'emblème de la passion. Aux États-Unis, cette fête est très célébrée et, et on envoie des, des cartes à, aux gens que l'on aime. Donc c'est pas une carte, c'est souvent plusieurs cartes. Et moi c'est ce que j'aime expliquer aux enfants euh, dans nos écoles, c'est que c'est une fête pour euh, pour fêter l'amour des gens aux gens que l'on aime. Donc là aussi, on va pouvoir faire un bac sensoriel Saint-Valentin avec par exemple des plumes roses, du sable rouge et puis des petits cœurs en diamant rouge et rose que l'enfant va rechercher dans le bac sensoriel. En vie pratique, on va pouvoir faire des transvasements avec des cuillères, donc transvaser des petits cœurs. On trouve des petits cœurs un peu partout avec une cuillère rose par exemple et puis mettre des petits pots rouges ou des petits pots roses. On peut trouver aussi une cuillère en forme de cœur et on va transvaser aussi d'une soucoupe à une autre. Les activités de pince, on peut pincer des petits pompons rouges, des petits pompons roses et blancs avec une pince moyenne ou une pince classique qu'on va pincer et transvaser d'un côté à l'autre. On peut aussi leur faire pincer des pétales de rose aussi artificiels qui se trouvent facilement, des petits cœurs en diamant qu'on trouve aussi facilement sur, sur des sites de vente par correspondance. Et puis, on peut trouver un porte-savon en forme de cœur avec une petite pipette rose, un liquide rose et les enfants avec la pipette déposent une goutte sur chaque petite alvéole du porte-savon, toujours de la gauche vers la droite et du haut vers le bas. Et quand ils ont terminé, ils essuient avec un... Vous découpez une éponge en, en petits carrés, ils, euh, ils aspirent à la petite goutte avec un petit côté de l'éponge et c'est absolument euh, formidable. Ensuite, on peut faire les transvasements de pichet à un autre, bien sûr. On a transvasé euh, des transvasements secs avec du sable rose, ce qu'on va transvaser d'un côté à un autre. On peut prendre des petites tasses, un service à thé en forme de cœur, par exemple, et toujours avec un liquide coloré en rose. Et puis, vous pouvez aussi changer vos plateaux aller plus vers le rose. On peut prendre des, des roses rouges aussi artificielles qu'on va piquer dans une passoire. L'enfant va les piquer dans les trous d'une passoire. Ils peuvent aussi enfiler des perles en forme de cœur sur un sur un fil ou sur un, une chenille, vous savez, un fil en, en chenille. Ils peuvent faire aussi les perles à repasser où ils font un cœur rouge, et puis aussi les tampons en forme de cœur, mettre en place les tampons en forme de cœur certaines de, de nos écoles, pour la Saint-Valentin, les enfants, ils vont faire chacun une jolie carte qu'ils vont offrir à un enfant de la classe de leur choix. Et ils la donneront sur, leur, sur le cercle en leur disant quelque chose de gentil à propos de l'enfant à qui il donne sa carte, quelque chose de positif. Donc faire un mini débat bien sûr. Donc après il existe des livres qui sont, qui sont intéressants à, à regarder avec eux. Il y a un livre qui s'appelle le livre amoureux, il y a un livre qui s'appelle mon amour, un livre qui s'appelle mon ami et puis euh, d'autres livres encore faciles à, à trouver euh, sur, sur Internet. Dans nos écoles, pour les plus âgés, on mettait en place un système où, où les enfants offraient une rose à un autre enfant ou à un professeur ou à plusieurs enfants et donc, ils choisissaient cette personne sur un petit imprimé qu'on leur donnait. Et nous, les adultes, on préparait une rose dans un joli papier. On accrochait un papier en mettant cette rose qui était offerte de la part d'un tel. Et on allait porter, le jour de la Saint-Valentin, les roses dans les différentes classes aux personnes à qui ils avaient envie de les offrir. Et puis, parfois, ça pouvait être offert en tant qu'anonyme. Ça, c'est un moment qui était très, très fort à l'école. et Ça commençait du primaire jusqu'au terminal. Donc évidemment, pour les plus grands, on peut faire des bricolages en forme de cœur, on peut étudier des chansons aussi sur l'amour, et puis on peut évidemment faire un débat sur le thème de l'amitié et de l'amour, et pour ça, je vous suggère euh, d'utiliser notre livre qui s'appelle « Les petites graines de sagesse », où on met en place justement des discussions euh, sur des thèmes philosophiques. On vous aide à aborder ces sujets par des questionnements, par des, des citations de personnes connues sur ce thème-là. Bien sûr, on, on ne donne pas euh, on peut donner notre avis, on peut, c'est un moment de partage, donc c'est bien de, aussi de dire nous ce que l'on pense, mais on n'émet pas de théorie, on n'aimait pas de vérité en fait. Hein. Le but c'est juste de réfléchir, qu'est-ce qu'on ressent quand on a de l'amitié pour quelqu'un, qu'est-ce qu'on ressent quand on a de l'amour, qu'est-ce qu'on ressent dans sa tête, dans son cœur, dans son corps, etc. Et puis après, des actions que l'on peut mettre en place pour l'avenir. Donc euh, voilà, je pense que c'est vraiment très important, euh, cette semaine à deux fêtes euh, très importantes qui, qui nous permettent vraiment de, de les faire réfléchir sur la vie, de les faire réfléchir sur les sentiments, sur les cultures sur euh, la façon de vivre différente sur la façon de penser aussi que ce soit autant pour le Nouvel An chinois que pour la Saint-Valentin L'important c'est aussi de, de savoir euh, regarder l'autre et euh, réfléchir à comment vit l'autre, à ce que ressent l'autre et euh, à quelles sont ses coutumes qu'elles sont... Euh,